0: Carta mensal junho 2023. Indicador mensal de vulnerabilidade fiscal IVF por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa. Do ponto de vista macroeconômico, a incerteza e os riscos associados à execução da política fiscal constituem a maior explicação para o elevado patamar dos juros reais domésticos, dado que o Banco Central é operacionalmente dependente e o país não apresenta vulnerabilidade externa com déficit em transações correntes controlado. Nesse sentido, considerando a exceção extemporânea decorrente da pandemia da Covid-19 e dado que o Brasil convive com dívida pública em trajetória de consolidação fiscal desde meados de 2016, à clarividente necessidade de o governo sinalizar e executar ações no sentido de diminuir a vulnerabilidade fiscal para que o país detenha as condições necessárias para conviver com taxas reais de juros baixas. Esse entendimento pode ser confirmado a partir de março deste ano, ao observarmos a diminuição da taxa real de juros decorrente de informações sobre o arcabouço fiscal, indicando que este traria previsibilidade sobre o regime fiscal nos próximos anos. Apesar das dúvidas e críticas que surgiram num primeiro momento, foi notória a melhora nos preços dos ativos, mesmo com as dúvidas existentes em relação ao cumprimento das metas estabelecidas para o resultado primário. Essas metas de resultado primário constituem em uma síntese do compromisso fiscal do governo Lula III para eliminar a vulnerabilidade fiscal, de modo que urge a necessidade de indicadores para acompanharmos com mais abrangência a vulnerabilidade fiscal e depreendermos se o governo está, na margem, indo na direção de piora ou melhora da qualidade das contas públicas. Nesse sentido, apresentamos o Indicador de Vulnerabilidade Fiscal do Governo Federal com o objetivo de contribuir para o debate público acerca da vulnerabilidade fiscal. A ideia desse indicador é termos uma métrica da vulnerabilidade fiscal doméstica a partir de uma metodologia adaptada e divulgada pelo próprio Tesouro Nacional para avaliar os entes subnacionais, julgando mensalmente o governo federal com a mesma régua que este julga os entes subnacionais. Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Os dados que compõem o IVF são públicos, divulgados nos sítios do Banco Central e do Tesouro Nacional, de modo que o indicador se torna replicável. Logo, esperamos que... Com o acompanhamento mensal do Indicador de Vulnerabilidade Fiscal, seja possível responder se as decisões de política econômica do atual e dos próximos governo estão na direção de diminuir a vulnerabilidade fiscal doméstica ou na direção da insolvência das contas públicas. Divulgamos nota pública à imprensa com o objetivo de detalhar a construção do IVF. A interpretação do IVF é direta. Quanto maior o indicador, pior é a situação fiscal, ou seja, mais vulnerável fiscalmente se encontra o governo federal. No gráfico, observamos a evolução do IVF, que se encontra hoje em patamar inferior ao vigência no triênio 2017-2019, período do teto do governo Temer-Bolsonaro existindo, porém, longo caminho para voltar ao patamar de 2007-2009, quando o país possuía investment grade. Dado que o IVF se encontra em nível menor do que vigia nos idos de 2017 a 2019, o governo federal se encontra menos vulnerável do ponto de vista fiscal. Logo, a implícita sugestão que, se a equipe econômica entregar os resultados primários prometidos na divulgação do arcabouço fiscal, haverá ganho de credibilidade, implicando acentuada queda na taxa real de juros. De fato, se a vulnerabilidade fiscal está num nível menor que naquele período, não há motivos para as taxas reais de juros estarem num nível tão maior, salvo a ausência de credibilidade do novo marco fiscal essa nossa leitura sobre a atual credibilidade da política fiscal trazida pela relação entre o IVF e o atual patamar de taxas reais de juros traduz também a percepção do Banco Central sobre o arcabouço fiscal. De fato, parafraseando o item 14 da ata divulgada em 27 de junho, com o qual concordamos, temos o seguinte... O arcabouço fiscal reduziu substancialmente a incerteza em torno do risco fiscal, porém, permanecem desafios para o cumprimento das metas estipuladas para o resultado primário. Nesse sentido, vale ainda mencionar que a geração de superávites primários para tornar a dívida sustentável se apresenta como passo adicional ao prometido pelo arcabouço fiscal. Se obtida, deve levar à diminuição adicional do patamar de taxa real de juros, provavelmente abaixo de 3%, implicando o cenário de melhoria contínua nos indicadores fiscais, tanto pela via de maior crescimento econômico, quanto pela maior arrecadação. Isso per se dá uma ideia dos ganhos substanciais que há para o governo Lula III, para os poderes constituídos, especialmente legislativo e judiciário, e para a sociedade, em geral, em fazer os esforços necessários para cumprir com o combinado na apresentação do arcabouço, entregando os resultados primários prometidos e até mesmo avançando na direção do ajuste fiscal em curso. Por fim... Destaque-se que o caminho para a extinção da vulnerabilidade fiscal não é rápido, tão pouco fácil. Foram décadas para nos livrarmos da vulnerabilidade externa, mas hoje colhemos os benefícios de termos um balanço de pagamentos robusto. Da mesma forma, não é hora de aliviar no caminho do ajuste fiscal, é preciso fazer os esforços necessários para que o país volte a gerar os necessários superávites primários que tornam a dívida pública sustentável. Assim, o IVF contribui para monitorar se as medidas adotadas por este e pelos próximos governos estão na direção correta. Alexandre Manuel é economista-chefe da Azequeste e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda, 2018-2020. Lucas Barbosa é economista júnior da Azequeste. Estratégia Macro A economia global foi marcada pelas reuniões dos principais bancos centrais ao longo de junho, notadamente o Banco Central americano, o Banco Central europeu e Bank of England. Estes continuaram seu processo de ajuste monetário, elevando as taxas de juros ECB e BOE ou sugerindo mais altas nos períodos subsequentes, FED, Apesar de alguns dados de atividade já demonstrarem sinais de desaceleração, como níveis dos PMI em território contracionista e em tendência de queda, PIB negativo na zona do euro por dois trimestres consecutivos, entre outros. Essa desaceleração observada na atividade e o ajuste ainda incipiente no mercado de trabalho foram vistos como sinais alviçareiros no combate à inflação e, de certa forma, até esperados, dada a magnitude de altas de juros observadas desde 2022. Nesse sentido, ocorreu um movimento de correção de expectativas, em que o mercado, até então cético em relação à continuidade do aperto monetário, foi parcialmente convencido de que os bancos centrais continuarão o processo até que os mercados de trabalho estejam menos desequilibrados em termos de oferta e demanda de trabalhadores, de modo que os índices de inflação retornem consistentemente para as metas estabelecidas. Nos Estados Unidos, o Fed optou por não alterar a taxa básica de juros, deixando-a no patamar de 5,25%. Contudo, as previsões da Autoridade Monetária para o Crescimento deste ano de 1,2% para 1,5%, assim como as da taxa de juros de 5,1% para 5,6%, aumentaram, indicando que será necessário que a taxa básica seja novamente elevada para que a inflação volte para a meta, fato que o presidente Powell ressaltou no evento dos bancos centrais em Sintra, Portugal. Na atividade, a leitura final de PIB do primeiro trimestre de 2023 apresentou outra surpresa autista, de 1,3% para 2,0% no trimestre. No mercado de trabalho, os dados também vieram acima da expectativa do mercado, enquanto o JOLTS de abril ficou em 10,103K esperado, 9,400K anterior, 9,590K. O Payroll de maio fechou o mês em 339K esperado, 195K anterior. 294K. Na Europa, o ECB aumentou a taxa básica de juros em 25 BIPs, de forma esperada, deixando-a no patamar de 3,5%. No Reino Unido, os resultados de CPI vieram acima do esperado, com o headline fechando o mês de maio em 8,7% no último ano, esperado 8,4%, anterior 8,7%, e CORE ficando em 7,1% no último ano, esperado 6,8%, anterior 6,8%. Neste cenário, o BOE aumentou a taxa de juros em 50 bips, acima da projeção do mercado de 25 bips, deixando-a no patamar de 5%. No comunicado, relatou-se que a inflação britânica encontra-se muito acima do tolerável, além do crescimento substancial do Average Weekly Earnings, ressaltando que está determinado a fazer com que a inflação volte para a meta, Por isso, o aumento maior que o esperado. Na Ásia, o destaque ficou com os dados de atividade, crédito e inflação da China. Os resultados de PMI vieram abaixo do esperado, com o Manufacturing PMI ficando em 48,8%, esperado 49,5%, anterior 49,2%. Non-Manufacturing PMI ficando em 54,2, esperado, 55,2, anterior, 56,4. E Composite PMI ficando em 52,9, anterior, 54,4. Ademais, os dados de crédito vieram novamente abaixo da expectativa do mercado com novos empréstimos em moeda local, ficando em 1,360 bi RMB, esperado 1,550 bi, anterior 718,8 bi. Neste cenário, o CPI Headline veio em linha com o esperado, ficando em 0,2% no último ano, anterior 0,1%, enquanto o PPI veio abaixo das expectativas, ficando em menos 4,6%, esperado menos 4,3%, anterior menos 3,6%. No Brasil, o IPCA de maio foi de 0,23%, acumulando 3,94% em 12 meses, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores, entre maio de 2022 e abril de 2023. Após as recentes surpresas baixistas e melhor composição da inflação corrente, esperamos que o IPCA encerre o ano de 2023 em alta de 4,9% e de 3,6% em 2024. Esperamos que a Selic encerre 2023 em 12,00%, com corte inicial de 0,25pp na próxima reunião do Copom em agosto. Por fim, no momento, esperamos um câmbio médio de R$ 5,00 por dólar e taxa de crescimento do PIB de 1,70% no final deste ano, advindo da forte atividade no campo e de melhoria nos preços dos ativos ao longo do ano, conforme a equipe econômica reconquiste a credibilidade da política fiscal. No mês de junho, os fundos da Estratégia Multimercados apresentaram resultados positivos no book de Bolsa Local, comprado em Ibovespa, Small Caps, Small 11 e em ações da Petrobras, Petro4. Outra posição que gerou resultado positivo foi o book de juros locais, com destaque para as posições na curva pré, via opções na parte curta e aplicado em DI Futuro na parte intermediária da curva, e com ganhos também nas posições em NTNBs de longo prazo. Por outro lado, em mercados de bolsas internacionais, houve resultado levemente negativo em operações táticas, sem posicionamento relevante do fundo no mês. O book de moedas também deu resultado negativo na venda de real e em posições em outros pares, iene japonês, dólar canadense e yuan chinês. O maior detrator de resultado no mês foi a estratégia de juros internacionais, com posições aplicadas em juros de dois anos e juros reais americanos. Por fim, em commodities, o fundo teve resultado neutro em operações táticas do book quantitativo. O AzeQuest Multi encerrou o mês de junho com 1,48%, o Azequest Multimax com resultado de 1,95%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da Estratégia Macro, e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax encerrou o mês com performance de 2,33%, acumulando retorno de 13,16% no ano, equivalente a 202% do CDI. Estratégia de renda variável Em junho, as principais bolsas americanas registraram alta, com o S&P 500 subindo 6,47%. A decisão do Fed em manter os juros estáveis por hora indica que o processo de alta de juros pode estar perto do fim. O índice de ações de tecnologia Nasdaq avançou 6,49%, impulsionado por fortes resultados das companhias de tecnologia, enquanto Dow Jones registrou alta de 4,56%. A Bolsa chinesa operou estável, menos 0,08% em junho. Dados relacionados à atividade chinesa continuam a indicar que a economia está sofrendo um processo de desaquecimento. A Bolsa brasileira registrou forte alta em junho com o Ibovespa avançando 9,00%. A aprovação do texto do arcabouço fiscal, juntamente com os dados mais positivos de inflação, contribuiu para reforçar o bom momento do mercado de ações. Adicionalmente, a ata da reunião de junho do Copom trouxe uma mensagem que abre portas para o início de um ciclo de queda de juros, já na próxima reunião em agosto. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, os setores de serviços financeiros, utilidade pública, petróleo e petroquímica e varejo foram os que mais contribuíram positivamente e nenhum setor das carteiras apresentou resultado negativo no mês. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, serviços financeiros e varejo. Além disso, em relação à atribuição de performance dos fundos que podem operar vendido, short, os setores de serviços financeiros, petróleo e petroquímica e utilidade pública foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto bens de consumo e varejo apresentaram resultados negativos. Seguimos com a exposição líquida comprada principalmente nos setores de bancos, petróleo e petroquímica e varejo. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de 9,93%. O Azequest Small Mid Caps com 8,96%. Já o Azequest Top Long Buys teve retorno de 10,71%. E o Azequest Total Return rendeu 3,72%, equivalente a 347% do CDI. Estratégia de crédito Junho teve mercado primário bastante movimentado, reforçando o humor positivo iniciado no mês anterior. Contribuem para esse movimento o arrefecimento dos resgates da indústria de crédito e a dinâmica mais positiva da rentabilidade dos fundos. Com isso, mais emissões têm vindo a mercado, ou seja, menos emissões ficando na mão dos bancos e mais empresas têm sondado o mercado para emitir nos próximos meses. Vale destacar também que as emissões de equity estão ganhando tração e contribuindo para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas. O mercado secundário teve mais um mês de liquidez alta e o viés foi comprador ao longo de todo o período. A consequência disso foi mais fechamentos do que aberturas de spread de crédito, sobretudo nos emissores mais premium em termos de qualidade de crédito. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,23% no mês de junho, resultado acima da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos primeiros meses do ano. Tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras de LF e LFSN. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 1,28% no mês de junho, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos primeiros meses do ano. Tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras debêntures em CDI e bancários LF e LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,58% no mês de junho, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos primeiros meses do ano. No mercado local, tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras de debêntures em CDI e bancários, LF e LFSN. Na parcela offshore, o resultado foi abaixo do CDI, ganhamos com a posição de bonds e perdemos na parcela de derivativos. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,55% no mês de junho, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos primeiros meses do ano. No mercado local, tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram principalmente as carteiras de debêntures em CDI e bancários, LF e LFSN. Na parcela offshore, o resultado foi abaixo do CDI, ganhamos com a posição de bonds e perdemos na parcela de derivativos. Por fim, o Azequest Bentores Incentivadas teve um rendimento de mais 2,33% no mês de junho, resultado acima do IMAB 5, mais 1,05%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. Outras estratégias O Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de junho com retorno de 1,11% e em 12 meses rendeu 14,41%, equivalente a 106% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,05% no mês, acumulando o equivalente a 100% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.